0: bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo, quiero decir, acerca de cómo es definido lo psicológico a partir del interconductismo. Hablaremos hoy sí un poco más acerca de, de posturas muy firmes que son planteadas por Cantor. A, a lo mejor esta primera parte sí es un poco más técnica y, y tenemos que detenernos muy, muy puntualmente a a postulados filosóficos que él estableció dentro del interconductismo pero ya uh, trataremos de hacerlo un poquito más ameno y en la segunda parte donde hablemos acerca de ejemplos muy bonitos que él didácticamente pone en sus libros o cómo va explicando la, qué, a qué se refiere con las interacciones psicológicas creo que a partir de ahí será un poquito más amena la charla por lo, por lo mientras hablaremos un poquito más uh, detenida y formalmente pero por favor no se nos desconecten
1: Sí, el día de hoy vamos a tocar pues eso, un poco eh, esta perspectiva interconductual desde una perspectiva valga eh, de relevancia más Cantoriana. Eh, si bien sabemos que ahora los argumentos eh, de Rives son un poco ya aún mucho diferentes a lo que venía planteando Cantor, pues vamos a irnos de ahí. Partiendo desde Cantor y pues, después hasta Rives, ¿no? Eh, bueno, no en esta transmisión, sino un poquito más adelante. Bueno, eh, la transmisión pasada que fue un poco una transmisión pilota por así llamarle ya habíamos estado hablando de qué era pues un poquito el interconductismo de cuáles eran como que algunos de sus postulados, las bases cómo coincidíamos a lo psicológico desde esta postura pues el día de hoy vamos a estar eh, un poquito más refinando esto desde una perspectiva pues cantoriana sin más que decir y pues eh, sean bienvenidos a esta eh pues llamémosle el primero porque pues el otro fue digamos como el episodio cero como el podcast eh, digo como el episodio piloto pero bueno el día de hoy pues vamos a comenzar con ello no sé si tú quieres comenzar César a, con esta discusión de pues un poco me parece que retomando este texto que es fundamental y clásico de Cantor de la ciencia y la psicología eh, donde mayormente ahí podemos encontrar eh, los postulados bueno también el de psicología interconductual eh, es un libro pues muy completo y plasma mucho lo que es esta perspectiva cantoriana
0: formalmente quisiera empezar hablando acerca de bueno uh, cantor se puede decir que uno de sus múltiples uh, aportaciones a a la psicología y en específico al interconductismo fue formular una metateoría con esto uh, se refiere a que como tal todo lo descrito por Cantor en libros como la ciencia de la psicología uh, lógica de la ciencia moderna uh, la psicología interconductual un ejemplo de construcción científica uh, como tal sentó bases para describir leyes uh, acerca de la interconducta o lo que él denomina la interconducta, sino que formuló postulados filosóficos y protapostulados, como él los definiría, que sentan las bases para una teoría psicológica. Como tal, él no uh, quiere formular leyes acerca de cómo se dan las interacciones, sino que va definiendo más filosóficamente qué tipo de interacciones vamos a estudiar los psicólogos interconductuales. Y es entonces... Uh, Uh, importante a partir de esta aclaración que eh, comencemos a explicar que para Cantor existen diferentes instituciones de la ciencia y con esto se refiere a las múltiples disciplinas científicas que existen. ¿Por qué nos diferenciamos de otras ciencias? Y es a partir de eso que llegamos a un objeto de estudio y una definición uh, en específico para la psicología. Uh, es entonces a partir de este punto que ya Comenzamos a ver que en principio Cantor empieza a ver que a, a diferencia de otras disciplinas nosotros nos vamos a interesar por un tipo de interacción en específico y él hace la aclaración de que no es que estudiemos diferentes cosas sino que vamos a estudiar las mismas interacciones que es de un individuo en su ambiente pero eh, en estas interacciones vamos a estudiar algo en específico y para él esto específico era la interconducta. Um, no sé si quieras aportar sí, ahorita sí, algo, sí, Ale, o no,
1: este... pues sí. Hablando de Cantor, eh, el para él el objeto de estudio es la interconducta, que pues bueno eh, la define como esta interconducta de los organismos en relación a las cosas y a los eventos que hay en su medio ambiente que consiste dice él en acciones específicas que son recíprocas tanto en organismos como en objetos es decir aquí nos olvidamos un poco de lo que sería eh, este postulado tradicional de que nada más hay una relación en eh, donde el organismo afecta al ambiente o el ambiente afecta al organismo, sino aquí va a ser una relación recíproca donde ambos eh, se van a afectar, va a haber una afectación mutua. A esta afectación mutua Cantor le va a llamar función, más específicamente función, estímulo, respuesta, que va a ser, digamos, eh, hasta Cantor, en lo que nos vamos a centrar, pues los interconductistas. También es bien importante recalcar eh, que, bueno, la psicología se diferencia de lo... Eh, de lo físico, de la ciencia física y de la ciencia biológica. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante a Ribes que él nos va a decir que lo psicológico es coextensivo co de lo biológico y también pues va de lo convencional, ¿no? Pero bueno, con Cantor nos dice que aparte de seres, eh, por así llamarles, de personas que tienen una... Por así llamarle también dimensión psicológica, pues también tienen este sustrato pues biológico, ¿no? Todo ser psicológico, por así llamarle, va a ser también un ser biológico. Y bueno, como ya lo dijo eh, César, pues eh, la psicología se sí va a diferenciar de otras disciplinas como la física y la biología, aunque también ellas estudian eh, esta interacción pues son interacciones diferentes por ejemplo eh, cantor nos dice que bueno la, eh, lo que estudia la física son interacciones pues entre objetos inanimados eh, con un simple intercambio ya sea de fuerza o de energía o como se le quiera llamar en esa disciplina o dominio mientras que pues en la biología eh, la interacción pues meramente biológica va a ser responsiva eso eh, lo dice él en su libro la ciencia de la psicología eh, eh, lo que dice es que los órganos pues poseen cierta irritabilidad Y muestran eh, acciones que son constantes Algunas de estas acciones pues ya vienen adquiridas al nacer ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte de eh, la nutrición en los seres humanos, del metabolismo Hay algunas, eh, por así llamarle eh, eh, Se me fue un poco la palabra los, organi los órganos eh, o los tejidos biológicos no necesitan eh, tener cierto, bueno, algunos sí, cierto desarrollo a lo largo de, eh, de la historia del individuo. Hay algunos que ya al momento del nacimiento ya se encuentran, por así llamarle, pues especializados, ¿no? A comparación de esto que es lo psicológico.
0: Y, y, y básicamente con esta diferenciación eh, es lo que veníamos diciendo, cantor. No dice que estudiemos objetos diferentes O organismos diferentes Habla de que en la interacción de los organismos con el ambiente Entiendas el organismo Personas, animales Que en realidad las personas son los animales Pero animales no humanos Habla acerca de que la física estudia Esa interacción de fuerzas Por ejemplo, que hace que ciertos objetos uh, interactúan entre sí y se halla este intercambio de fuerzas. Por aparte, la biología estudia este intercambio de de, de lo que venía diciendo Ale, uh, cómo se da esta ir, irritación entre uh, los tejidos biológicos, cómo se da este otro intercambio de uh, energías, que ahora no es solamente en términos de fuerzas, sino también de sustratos de de elementos y, y esto es otro tipo de interacción, entonces hablamos de que en una misma interacción puedes estudiar estas dos uh, formas, tanto lo físico, el intercambio de fuerzas, como lo biológico y por aparte lo que nos diferencia entonces a nosotros los psicólogos es que estudiamos otra faceta de esta interacción que sería lo que ya más a detalle va explicando Cantor y en un momento lo, lo hablaremos pero por el momento también una parte importante que no, no solo es recalcado por Cantor sino también lo rescatamos de, de por ejemplo la doctora Campuzano es que uh, es necesario que hagamos esta diferenciación para nuestra disciplina dado que popularmente se reconoce a, las, a lo psicológico o a la psicología como de maneras diferentes, o es ocupado el término de maneras diferentes. Uh, algunas veces podemos referirnos a estos procesos mentales, como llamarían algunos, uh, se puede hablar de herramientas para, para hacer cambios de la conducta de las personas, o en este caso uh, hablar acerca de qué tipo de interacción es la que estudiamos como objeto de estudio. Entonces, uh, esta parte es desarrollada un poquito más formalmente por la doctora dentro de su prólogo del libro de análisis contingencial, pero es algo que consideramos vital, ya que si es desde el principio, desde, desde Cantor, uh, es vital esta definición del objeto de estudio para no, para no entrelazarnos con el trabajo entre otras disciplinas y para delimitar bien, qué es lo que estamos haciendo nosotros y hasta dónde nosotros podemos intervenir y de cierta manera manipular lo que consideramos como nuestro objeto de estudio.
1: Sí, claro. Eh, bueno, esto me parece que también lo aborda Cantor y Rives eh, en alguno de esos libros, no me acuerdo cuál, pero pues sí no tendría sentido eh, plantear una ciencia que ya estudie lo que estudia pues otra ciencia, ¿no? Por esto, eh, pues la psicología se aparta, o bueno... A su vez, eh, hay ocasiones donde sí, va a haber, digamos, este roce que va a tener con lo que es la ciencia biológica y pues también con lo físico, ¿no? Me parece que Cantor en alguno de sus libros eh, ha desarrollado cómo se relacionan la psicología con, por ejemplo, la física, la biología eh, y otro tipo de disciplinas. Y pues bueno, retomando un poco eh, sobre entonces qué interacciones... Eh, estudian los psicólogos, pues Cantor nos dice que es, este tipo de interacciones les podemos denominar pues interacciones ajustivas, ¿no? Si bien ya habíamos dicho que las interacciones biológicas son fijas, que casi siempre eh, que, con, que hay una interacción biológica, esta va a ser constante y fija, no va a haber variaciones, ¿no? A diferencia de ello, una interacción eh, psicológica va a ser un poco más flexible, ¿no? Flexible en el sentido de que, bueno, lo psicológico sabemos que se va a ir desarrollando eh, a través de que el organismo tiene contacto con su ambiente, ¿no? Estos tipos de contactos pues van formando lo que después él llamaría pues esta historia interconductual. Eh, a su vez, eh, estos ajustes psicológicos nos dice... Son eh, explorativos porque, bueno, nosotros buscamos ponernos en contacto con ciertos objetos eh, del medio. A su vez también eh, manipulativos porque, bueno, manipulamos a veces cierta, ciertos objetos que existen en el ambiente. Y, pues, por último, también orientativos, ¿no? Puede que nosotros eh, nos orientemos más hacia un objeto que hacia otro, ¿no? Esto me parece, pues, muy interesante porque también, este... Eh, Rives después lo desarrolla, ¿no? Diciendo que esta parte de la orientación lo desarrolla ya con algo más eh, apegado a lo social, ¿no? En lo que él llama como empatía. Pero bueno, eh, hasta aquí me voy a quedar por si tú quieres agregar algo.
0: Uh, no, creo que ya muy detenidamente creo que ya fuimos desarrollando de uh, por qué es importante dentro de uh, el interconductismo la definición del objeto y creo que simplemente ahorita ah, valdría la pena que pasáramos a hablar acerca de las características que él propone de las interacciones psicológicas y entonces por qué se diferencian de, de, sí, las, de las otras interacciones. Sí, sí, entonces... Bueno, aquí básicamente ah, queríamos leerles los ejemplos que propone Cantor que son muy didácticos y... En segundo lugar, también proponerles otros ejemplos que nosotros fuimos viendo de a qué se refiere con las características. En primer lugar habla de a que, este, que las interacciones psicológicas son diferenciales y tú más o menos cómo lo definirías a qué que refiere esto de diferenciales.
1: Bueno, eh, yo a lo que entiendo que nos quiere decir aquí Cantor es que eh, no respondemos ante todos los objetos de la misma manera, pero a su vez no respondemos eh, por ejemplo, va a depender mucho también de las situaciones, de las características de, por ejemplo, el objeto eh, y de los contextos en donde esté apareciendo esta interacción, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí tengo un ejemplo que, bueno, se me hizo como también muy ilustrativo e interesante. Por ejemplo, eh, imaginemos que le quieres pedir tu permiso pues a tus papás para salir a una fiesta, ¿no? Entonces no siempre vas a, a, a pedir, a responder, por así decirlo, a pedir este permiso, ¿no? No vas a pedir el permiso a tus papás cuando están enojados o cuando a lo mejor saben que sacasemos las calificaciones. Lo vas a hacer pues cuando ellos están de buen humor, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que se responde ante el objeto o, bueno, persona que serían tus papás pero en diferentes situaciones, ¿no? y aquí diferenciamos qué situación sí y en qué situación no.
0: Bueno, quisiera exponer el ejemplo que da Cantor, que, que igual es muy ilustrativo, y él habla de, no vas sé a interactuar de la misma manera cuando una manzana está en buen estado y cuando está, está ya uh, podrida, no, no recuerdo si se si habla en esos términos, creo que él habla de sí. cuando está madura y cuando no. Pero, pues, de igual manera, o sea, un mismo objeto no lo puedes considerar que siempre va a estar en el mismo estado. Es decir, puedes considerar que, por ejemplo, una taza siempre va a estar en su mismo estado. Por ejemplo, no vas a responder de igual manera a agarrar una taza con un líquido cuando esta no tiene ningún agujero que cuando tiene agujeros. Vas a saber cómo levantarla, vas a saber si no la levantas tal vez, ya tiene ese agujero que tal vez ya hace que se caiga el líquido, entonces con eso refiere a que son diferenciales. Y lo mismo decía le ah, no vas a actuar de la misma manera ante el mismo objeto si este se encuentra en diferentes estados. Y esa sería la primera característica que nos habla Cantor. Después habla acerca de que las interacciones psicológicas son integrales. Y con esto nosotros propusimos... Uh, Uh, un ejemplo en la publicación que el mismo Cantor uh, rescata, que es acerca de cómo aprendemos a, a escribir, y es que él empieza a hablar acerca de, de que la conducta, digo, más decir, la interacción psicológica uh, es integrativa, dado que nuestras interacciones de repente requieren que vayamos formulando cadenas, y, o más bien que vayamos juntando diferentes segmentos para formular una nueva secuencia en este sentido y fue como lo formulamos en la, en la publicación cuando se habla acerca de cómo enseñas a escribir a, a un niño o a, a una persona uh, se tiene este procedimiento muy muy bonito dentro de educación o educación especial donde al principio comienzas a, haciendo grafos o empiezas a hacer figuras con el lápiz, pero antes de eso empiezas a, a enseñar a cómo levantar un lápiz, a cómo a utilizarlo correctamente en la hoja, una vez que tienes eso ya empiezas con los grafos, después de esto sigues con a una letra, después una secuencia de letras, después una palabra y finalmente ya enunciados completos y después de eso se puede hablar acerca de la complejidad de la, de la escritura porque... Ya empiezas a no solamente darte cuenta de que tienes que juntar las palabras Sino que éstas tengan pertinencia uh, uh, que, que, que vayan teniendo un sentido dentro del texto Y, y creo que eso es algo que, que desta buscamos destacar en la publicación Y que también el mismo Cantor propone ese ejemplo No sé si no, quieras claro. uh, decir algo bueno. más hacerlo.
1: Yo creo que bueno gran parte de conductas o bueno de esta característica integrativa pues la vemos eh, o a lo, la vemos en gran parte de las conductas que realizamos no por ejemplo una que se me vino pues a la cabeza por así decirlo fue pues cuando aprendemos a manejar no tenemos que hacer eh, una gran variedad de, de movimientos y pues también conocer cómo se hace determinada o movimiento no que primero que tienes, que, por ejemplo, un carro manual, ¿no? Tienes que meter el clutch poco a poco, que tienes que eh, mantener la palanca eh, a cierta, cierta velocidad. Entonces, este tipo, eh, este tipo de conductas, pues también lo podremos catalogar como eh, integrativas. O aquí, pues también resalta esta característica de las interacciones psicológicas. Sí, y entonces, esta sería la
0: segunda característica, ya hablamos de que son diferenciales integrales y la tercera sería que son interacciones variables con esto, uh, ¿qué crees o cómo lo describirías Ale?
1: Bueno, un poco cuando lo leí eh, como que dije, mmm, como aquí Cantor, como que lo está tratando más como en términos de logro ¿no? nos hablaba de que eh, realizan eh, los organismos, o bueno nosotros mismos a veces ciertas conductas para llegar a, a, a conseguir un objetivo y bueno, nos dice qué tanto puede variar la conducta, pues tanto como se necesite para conseguir ese objetivo, ¿no? Creo que es un poco por ahí, ¿no? Eh, la variabilidad hace referencia pues, a qué tantas conductas podemos nosotros emitir, por así decirlo, para conseguir un determinado objetivo, ¿no? Eh, no recuerdo muy bien el ejemplo que planteaba aquí este cantor pero igual pues bueno yo aquí hay uno que por ejemplo a mí pues me gustan mucho mucho los videojuegos no y pues estoy seguro que a, a todos bueno o a la mayoría nos han de gustar no aquí entonces pues pensemos en alguna vez que hayamos estado muy desesperados porque no hayamos podido pasar un nivel no y entonces hacemos de todo no combinamos determinada combinación de botones eh, ya sea en el control o en el teclado eh, Probamos diferentes combinaciones, ¿no? Aquí estamos variando un poco la conducta y hasta que lo conseguimos, ¿no? No sé si se da un poco este ejemplo.
0: Sí, yo, yo creo que es un muy buen ejemplo. Creo que lo que destacaría es, por ejemplo, dentro de los videojuegos, creo que ahí vendría más o menos lo que se conoce de, por ejemplo, a modificar controles, a tener cierta configuración de... De controles para conseguir un tiempo de respuesta rápido o determinada uh, determinado objetivo y uh, creo que es un buen ejemplo y aquí particularmente cantor uh, eh, el que da él es uh, básicamente el, el muy conocido o por lo menos dentro de la disciplina el conocido experimento de Thorndike con los gatos y las cajas problema Uh, para aquellos que no llegaran a conocer este ejemplo básicamente Thorndike fue igualmente no, no, no recuerdo bien si fue psicólogo como tal pero dentro de, de la rama se conoce su experimento dado sus implicaciones dentro del de conductismo básicamente en este experimento Thorndike uh, iba poniendo gatos en laberintos a los que denominaba como caja problema dado que Uh, ponía a los gatos en una entrada Donde uh. ellos tenían que ir uh, atravesando el laberinto Para ir encontrando en el final de este la salida Y un, uh, no, no recuerdo si era pescado como tal Pero era comida al final de cuentas Y entonces
1: ah, bueno, la caja problema era más que nada Que como que ponían al gatito en una caja así como de madera Y con ciertas este, características y que, pues, medio me acuerdo, ¿eh? la verdad es que no recuerdo muy bien, pero por lo que he leído, eh, el gato tenía que averiguar cómo salir de esa caja, ¿no? Y conforme los ensayos, pues el gato iba como que adquiriendo o iba saliendo con más rapidez. Y esto fue lo que le llamó Thorndike lo de ley del efecto, si no mal recuerdo.
0: Sí, 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 que ese es un tema muy aparte que uh, son antecedentes del paradigma más conductual, tiene. ...sus implicaciones dentro del interconductismo... ...como... ...muy seguramente después hablaremos acerca del de impacto del conductismo dentro del interconductismo... ...pero... ...es esencialmente lo que hablaba Ale... ...acerca de... Uh, ...los gatos al principio... Uh, ...seguían un cierto camino... ...y al no conseguir salir o... ...obtener la comida... Uh, ...tenían que... Uh, ...tenían que hacer diferentes caminos... ...hasta que encontraran eso... ...y entonces la variabilidad podía ser inconmensurable pero uh, al final cuando ya se obtenía este logro que era salir o obtener la comida pues ya uh, los animales sabían cuál camino seguir eh, contrario al principio cuando no encontraban este logro y entonces con esto refiere Cantor a la variabilidad de las interacciones psicológicas y entonces con esto Pasamos ahora a otra característica, acerca de que las interacciones psicológicas son modificables. Con esto, uh, per, uh, independientemente de lo que hablábamos anteriormente uh, acerca de la variabilidad, Cantor expone que una vez que nosotros hayamos uh, hecho cierta conducta, como en este caso los gatos que buscaban, ...la salida de, de las cajas problema... Uh, ...pues estos no se quedaban estáticos... ...es decir, no seguían este mismo camino... Uh, ...ellos modificaban esta conducta... ...hasta obtener este logro... ...y con esto Cantor uh, habla acerca de que... Uh, ...no vamos a seguir haciendo una misma interacción... ...para siempre... ...o vamos a continuar con este patrón... ...y él da el ejemplo acerca de cuando... ...un niño... Uh, ...se quema o, o, o tiene interacción con fuego. Uh, este niño al exponerse a una llama o a, o a fuego... ...en un primer momento pues sí es posible que acerque la mano... Y, ...y al tener este contacto pues la retire. Pero en otras ocasiones donde el niño interactúe con este mismo objeto... ...no va a seguir haciendo lo mismo o no va a seguir teniendo la misma interacción dada esta modificabilidad que tienen las interacciones y a partir de esto el niño posiblemente o, y, y no por generalizar pero muy seguramente va ya no va a acercar la mano una vez que tenga contacto con fuego o con una llama seguramente ya ni siquiera va a acercar la mano o incluso se va a retraer de esta fuente de calor eh, con eso refiere a la, a la modificación de las interacciones psicológicas no sé si quieras sí. uh, agregar algo más.
1: Bueno, y esto lo podemos ver mucho en ciertos casos, llamémosle un poco en el lenguaje ordinario, fobias o miedos, ¿no? ¿Cómo, cómo se van desarrollando, no? Por ejemplo, lo del caso del pequeño Albert, ¿no? Que él al principio pues no tenía ningún eh, la respuesta hacia los conejos pues no era de oír o tal vez de, de miedo, ¿no? No había este tipo de respuestas, pero pues conforme se dieron dando contactos, eh, pues ya el niño tuvo como que más pavor hacia estos objetos y pues también en otras situaciones a mí se me ocurre, por ejemplo, hablar en público, ¿no? En un principio puede que a lo mejor no nos cueste nada hablar en público, pero conforme pues vamos... Eh, digamos progresando ya sea en la vida académica o en cualquier otro ámbito pues puede que ya nos cueste un poquito no porque ya entonces esta función estímulo respuesta se ha modificado lo que a lo mejor antes no nos provocaba ciertas respuestas eh, fisiológicas por así denominarle ciertos estados fisiológicos a lo mejor ahora ya eh, ya representa esta afectación eh, no es siquiera tú decir algo más sobre este punto
0: Um, no, creo que ya abordamos bastante bien este último y ya pasaríamos ahora a otra característica que habla Cantor acerca de las interacciones que son demorables. Con esto no sé si tú quieras dar un ejemplo antes, uh, Ale, o, o si quieres que yo explique acerca de mi, mi particular interés en esta última dado sus... Uh, conexiones con cómo es descrita la memoria no, no sé si quieras decir algo tú. si
1: sí, quieres adelante a mí me parece también está muy interesante te decía que un poco aquí eh, mi interés eh... Un poco me recordó a lo que ya después plantea Rives también, ¿no? Esto del desligamiento funcional de que podemos eh, de que podemos dar cierta respuesta a lo mejor sin tener el estímulo aquí. Eh, pero bueno, prosigue tú. Yo ahorita explico un poco más.
0: Con eh. este último punto de cómo las interacciones son demorables. Ah, yo quisiera destacar el ejemplo, ah, y por eso mencionaba cómo es descrita la memoria, y es porque en el caso de eh, específicamente cómo es descrita la memoria por Cantor, él habla acerca de un tipo de, de interacción donde o, aparte de recordarlo, no solamente ah, decimos, ah, tengo que hacer esto, sino que posiblemente incluso demoremos esta respuesta, es decir, Uh, seguramente un ejemplo muy claro de esto es cuando nosotros tenemos que uh, recordar hacer cierta tarea, como por ejemplo un escrito o hacer un quehacer, como lavar, uh, planchar, etcétera Pero muy seguramente no, no es una acción que requiera uh, inmediatez o que la hagamos en el momento, sino que es algo que tengamos que recordar para un momento futuro para que esa tarea se cumpla pero en un determinado momento y en este sentido cuando se habla de que las interacciones son demorables se habla de que uh, por ejemplo nosotros podemos decir ah es que tengo que uh, hacer la tarea pero a lo mejor en este momento estoy haciendo algo más o este momento no lo tengo uh, organizado para hacer esa tarea en específico simplemente tengo que recordar hacerla y en un momento futuro la voy a hacer con eso refiere específicamente Cantor a, a la demoración de las interacciones psicológicas y en, el ejemplo que él da claramente es asistir al teatro él, él pone un ejemplo muy muy uh, muy bonito que es acerca de no solamente voy a recordar que tengo que ir al teatro sino que voy a recordarlo uh, yendo al teatro pero en un momento futuro uh, no, no sé si hasta el momento quieras agregar algo más Ale
1: me parece que esa era como que de las inhibitorias, ¿no? De que, eh, bueno, adelantarme un poquito a esta característica de las interacciones psicológicas que una de ellas era pues que son inhibitorias es pues que el organismo puede sustituir cierta actividad por otras, ¿no? Y ahí me parece que era el ejemplo que decía puede que a mí me guste mucho pues el teatro y me invitan al teatro pero entonces yo me acuerdo pues que mañana tengo me parece que decía tengo examen y pues por lo tanto pues ya este decanto por hacer mi examen y ya no por ir al teatro ¿no? entonces aquí yo estoy inhibiendo una acción con otra acción no sé si, si va por ahí Medio me acuerdo que así dice el sí. libro Déjame si quieres lo checo Para que tengamos un poco más de claridad
0: Tienes razón, eh, es que en realidad Estas últimas dos creo que se entrelazan De la mano, ajá. Ah. exactamente
1: <risa> Sí, las demorables Tengo entendido, pues bueno eh, Este objeto objeto que indica eh, cierta respuesta posterior, ¿no? A lo mejor no requiere in inmediatez, pero sí cierta respuesta eh, después, cuando dicen mañana, eh, mañana te veo, que es lo que dice Cantor, mañana te veo a las 10 de la mañana en tal lugar, ¿no? Eh, no estoy respondiendo como tal a, a eso, bueno, sí, bueno, aquí no supe... Este, ¿Cómo formularla si quieres? Este?
0: Sí, uh, básicamente era lo que venía explicando, aparte de que uh, creo que la diferencia entre demorable e inhibitoria refiere a que uh, cuando, cuando vas a hacer una acción, pero demoras esta misma. Y en el otro caso las inhibitorias es, sé que tengo que hacer esto, pero tengo planificado hacerlo. Es decir, no voy a. Es, eh, es una es, tengo que hacerlo en este momento. Y la
1: otra es como que sí requiere una respuesta, pero no en este momento, no en la inmediatez, sino posteriormente. Esa es como que la sí, principal sí, sí. diferencia. Que una implica sustituir. Sí, no. Bueno, de pronto. Pues, sí, nos no. disculpamos y. Todos somos como tal, todavía estudiantes de ello, ¿no? Porque. Pues bueno, es muy a veces complejo. Eh, el interconductismo pero bueno ahí hacemos la luchita por entenderlos entre todos
0: sí 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 igual si nos quieren corregir aquí más que felices que que nos corrijan que nos digan que estamos describiendo algo mal porque estamos en un en, en un proceso muy largo de formación y no nos creemos como lo dijimos en el episodio pasado, expertos, simplemente somos a, algunos que buscamos la divulgación de, de todo lo interconductor. Pero antes de que pasemos ya al último Ale, también quisiera agradecer a Waken. Disculpo si lo estoy pronunciando mal, pero gracias por seguirnos. Y uh, después de... Después de hablar de estas últimas características Ale, uh, no sé si hay algo último que tú quisieras hablar acerca de... Porque como tal ya hablamos acerca de todas las características que va anunciando Cantor Y principalmente, y creo que es algo que habla acerca de la complejidad de, de, de lo interconductual Estas son las primeras páginas del de primer capítulo, si no mal recuerdo, de, de la, la ciencia de la, la psicología, la psicología. Uh, de después se empieza a hablar acerca de cómo se da la, di la división del de estudio psicológico, que ya empieza a hablar de las áreas que son psicología animal, uh, psicología infantil, del desarrollo y todas ellas. Y pues, sí, esta es apenas una primera introducción acerca de sí, los postulados parte, de
1: Cantor. Hay una parte, bueno, ya perdón que te interrumpa eh, y que me salga un poquito de la temática de este episodio. Hay una parte muy, muy buena de este libro donde, bueno, Cantor un poco eh, argumenta por qué no hay ninguna conducta, pues, como tal, innata, ¿no? Y pone justo estos ejemplos de, ciertas, eh, de ciertos animales que, bueno, cómo se relacionan con con ciertos objetos con los que tradicionalmente se les ha a este, se les ha relacionado y bueno si pueden checar esa parte pues también es muy muy buena los argumentos de cantor sobre por qué no hay pues, conductas innatas pues también son muy muy sólidos y bueno pasó un poquito a esto que también decías ¿no? del Retomando otra vez esta curva que nos enseña aquí de lo que es el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico, que aquí pues bueno, si vemos a cómo ha evolucionado el interconductismo, pues probablemente ya no sea tan vigente o bueno, sí o no sé, es un debate también que pues tal vez luego tengamos, ¿no? si lo psicológico es continuo o es discontinuo. Uy, no, no, pero
0: uy, ese, ese episodio va a estar bueno, pero lo tenemos que preparar muy bien porque bueno, también me ahí creo...
1: escuchar la opinión <risas> de otros eh, divulgadores O de otras personas que también tengan el conocimiento, ¿no? Porque de pronto, pues si uno lee a Cantor, dice Ah, pues lo psicológico siempre está, ¿no? Siempre está presente y es continuo Eso decía Rives hace 20 y algo años, ¿no? Y ahora si tú les ríes te dice no, es que lo psicológico es discontinuo No se presenta en todos los episodios, ¿no? Nada más lo puedes identificar cuando hay desligamiento funcional Eso es lo psicológico Sí, ríos.
0: pero creo que, creo que como tal ahí incluso entre nosotros dos hay esa disparidad De que creo que yo soy un poquito más sí. a, apegado a lo cantoriano Y tú ya ahí te veo un poquito más Agarrándole los ribes. Pero pues son posturas que al final. Sí, creo que son posturas que al final. Uh, cada quien uh, elige basado en cómo conectamos lógicamente. Uh, o empatamos nuestro uh, trabajo. Es decir, yo considero por ejemplo que. Lo que describe Cantor para mí personalmente. Y dentro de mi trabajo es en lo que me baso y si tú uh, o alguien más escoge uh, seguir bajo la, bajo lo que pronuncia Rives está en todo su derecho, es una postura muy bien sustentada en la teoría de, del desligamiento, en todo lo que ha descrito Rives a partir de teoría de la psicología entonces no, no creo que sea algo malo tener esta diferencia pero pues sí es algo que lleva a una discusión muy muy...
1: Sí, sí, es una discusión muy larga. Que, que no sé dónde acabe eso. Y yo, yo dije, a ver, a, ver a, a algún cantoriano así, con bases sólidas, discutir con Rives y a ver qué oh. sale, ¿no? Pero bueno, no creo que pase. Estaría interesante. <risa> Poner a Linda Hayes con ¿no? A ver, ¿cómo es lo psicológico y cómo se presenta? Sería pues un muy buen debate. Pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, y... ¿Tienes otra cosa pues, que quieras decir en este episodio, en este espacio?
0: Um, no, creo que ya sería básicamente lo que teníamos bien planteado eh, en este primero. Ya eh, el que sigue también viene bastante fuertecito por... Eh, y, y que no vamos a hablar tan, tan arduamente de, de todas las implicaciones que tiene el modelo de, canto, de campo de cantor, pero pero que sí vamos a hablar más a profundidad de lo que llegamos a hacer dentro de la publicación
1: Sí, sí, un poco de eso y, y pues también me gustaría hablar de un par de, eh, de postulados eh, pues ya ves en este libro de psicología interconductual hay varias cosas que Cantor eh, postula y que pues son justo el esqueleto de este pues del sistema interconductual como lo planteó él
0: Sí, pero creo que por el momento podríamos dejar hasta aquí este primer episodio uh, Agradecemos mucho la, a, a los que nos empezaron a seguir ahorita A, a la página De conductismo Por por sí. ahí seguirnos también muchas y, y Muchas gracias a todos por, por oírnos un rato Nos vemos la siguiente semana Ya en el horario habitual Que son los martes, sí, a, martes las siete.
1: a las 7 A las 7 de la tarde sí pues Muchas gracias uh -huh. Y bueno pues los vemos el martes eh, se aceptan también quejas, comentarios, dudas, de, de todo se acepta, ¿no? Hasta pues, críticas. Y pues agradecemos pues, su, su atención y el tiempo que nos dedicaron. Sabemos que a veces estos podcasts son muy muy pequeños pero pues me parece que la información pues es, es muy concreta igualmente pues como ya lo reiteré si les ha quedado alguna duda o algo que quieran aclarar pues eh, en los comentarios o oh, ahí está la página igual en facebook e instagram intercontingencial ahí nos pueden encontrar y pues ya estas semanas estaremos subiendo un poco más de contenido porque pues nos hemos visto lentos por algunas situaciones más que nada por temas académicos pues la tesis eh, nos come
0: Sí, pero Pero bueno, muchas gracias De nueva cuenta Por su asistencia el día de hoy Y esperamos que nos puedan Seguir en la página Y de igual manera si quieren checar de nuevo A lo que fuimos tratando Pueden escucharnos en formato de podcast En Spotify y ahora en Apple Podcast Próximamente veremos si lo subimos En otras plataformas Por lo mientras en esas dos Sin nada más que decir,
1: agradecemos y hasta aquí le dejamos hasta luego, Bye. cuídense y buenas noches.